0: En el áptico de hoy traemos un tema de los que ya venía echando de menos, de esos que tienen mucho de borrón y mucho de nuevo. En el fantástico artículo de Manuel Souto de la Universidad de Valencia, se reivindica con argumentos que la ciencia necesita tiempo para pensar. El ritmo de la producción científica se viene aumentando exponencialmente desde los 90 hasta llegar a una cultura de publicar o morir en la que la presión no está en la calidad científica de lo que se investiga en el laboratorio, sino en la cantidad de lo que se publica. Esta cultura ultracompetitiva viene fomentada por un exigente sistema de evaluación académico y el aumento de grupos de, investiga de investigación competidores. Manuel también destaca en su artículo cómo la aparición de revistas y congresos depredadores empleados por algunos investigadores para hinchar sus currículums con contribuciones científicas con escasa revisión por pares y dudoso rigor. Otra de las consecuencias de esta producción disparada o disparatada es la fragmentación de un mismo artículo, en un mismo estudio, en el mayor número de artículos posibles, el plagio y la publicación de resultados difíciles de reproducir, incluso erróneos muchas veces, debido a la precipitación a la hora de publicar. En 2010, la Slow Science Academy de Berlín lanzó un manifiesto llamando a los científicos a tomarse su tiempo para pensar. Para hablar de todo ello, hoy contamos con Pablo de Felipe, doctor en ciencias químicas y biología molecular y doctor en estudios clásicos. Toda una combinación. También ha trabajado como especialista en biotecnología y terapias avanzadas y ha sido investigador en Reino Unido con numerosas publicaciones científicas. Muy buenas noches, Pablo, es un placer. ¿Pablo? ¿No te escuchamos? ¿Tenemos algún problema técnico? ¿Pablo? ¿Sí? Sí, ya te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Sería posible hacer mejor ciencia si los científicos tuvieran más tiempo?
1: Bueno, yo creo que sí, claro. La... Tener más tiempo siempre es útil para poder hacer más experimentos y también procesar mejor la información. Lo que pasa es que, como has comentado, la ciencia es un mundo muy competitivo y, y el tiempo es oro, literalmente. Entonces es... Es difícil. Hay muchos casos históricos en los que pues, se ve como algunos grandes avances han llevado uh -huh. un gran tiempo, diríamos, como de incubación, ¿no? Pues tal vez uno de los temas más conocidos, por ejemplo, en la historia de los antibióticos, como puede ser la penicilina, pues desde la primera observación de Fleming hasta uh -huh. aislar la, la sustancia... Pues pasó una década y varios años más todavía en poder aplicarla, ¿no? Fíjate. Y entonces, claro, eh, eso es, es importante, pero a veces es difícil en el mundo tan competitivo que tenemos ahora.
0: Bien importante que fue la penicilina. ¿Podrías explicar a los oyentes qué es la cultura del público o muere?
1: Bueno, esta es una expresión que se utiliza especialmente en el mundo universitario y más en la ciencia, en el que, eh, en principio... Deriva de un problema que básico que hay, que es cómo se mide la productividad de un científico. En nuestro uh -huh. mundo en el que pues, el trabajo se mide mucho el tema de la productividad, pues hay trabajos un poco más, pues digamos, mecánicos, repetitivos, donde uh -huh. es fácil medir la productividad. Pero en los trabajos más creativos, eso es un poco más difícil, ¿no? Eh, tal vez es más fácil entenderlo pues en el mundo del arte. ¿Cómo se puede medir la productividad de un artista? Por el número de cuadros que pinta, por el tamaño, por el precio que alcanzan, uh -huh. por la importancia en la historia del arte. Es muy difícil, ¿no? Pues en el campo científico pasa algo parecido. Entonces, eh, la idea del público muere es que, en principio, los científicos hacen sus investigaciones pero eh, una vez que están hechas hay que darlas a conocer, y la manera de darlas a conocer es publicando. Mm. Eh, en la ciencia no se publica tanto libros, sino más bien artículos, en revistas científicas especializadas, y entonces ahí está la clave, eh, un investigador relevante eh, tiene que publicar, y la forma de medir la importancia, mm. el impacto de, de un científico pues es por sus publicaciones. Y claro, una forma muy sencilla de hacerlo es por el número, una cosa puramente cuantitativa. Uh -huh. ¿no? Y entonces ahí es donde empieza un poco todo el, el tema que estaba presentando, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer esa medida.
0: Uh -huh. ¿Y cómo crees que hemos llegado a este punto en el que ya mucha gente se plantea ¿no? que este sistema empieza a colapsar de alguna manera y a no resultar... Eh, adecuado para la propia calidad de la ciencia ¿Cómo, cómo se ha llegado hasta aquí? O sea, ¿Cómo ha sido un poco como científico experimentado y que has investigado en Reino Unido con trayectoria? Mm.
1: Bueno, pues el, el problema viene un poco de esto de bueno, cómo se reparten los recursos cómo se pueden adjudicar becas o proyectos de investigación o cómo se puede acceder a un puesto de trabajo en la universidad o en un centro eh, investigador pues eh, de ahí surge la idea de que es necesario tener algún sistema de, de evaluación de la, de, lo que decimos, de la productividad científica, de la actividad de los científicos
0: uh -huh.
1: y finalmente, mmm, a nivel internacional, esto no es un problema de algún país en particular o de una disciplina en particular en general, eh, uh -huh. pues se utiliza esa medida del, del impacto de las publicaciones de los, eh, los investigadores. Uh -huh. Y generalmente el índice de impacto, la, la primera forma de verlo, era mmm, realmente lo que hay, hay un ranking, es más que de investigadores, realmente es de las revistas especializadas en las que se publican. Entonces hay revistas de mucho prestigio y revistas menos conocidas. ¿no? Entonces el, el ideal para un científico sería publicar en las revistas de más Mira. impacto, eh, y el impacto de las revistas se mide eh, por el número de, de, de veces que los artículos de esas revistas se citan por parte de otros investigadores, así que es un sistema un poco de retroalimentación, ¿no? Como uh -huh. cuando a veces tenemos pues en páginas web donde los usuarios pues dan un ranking, pues algo parecido en así no las revistas que más se citan, que más se comentan, pues son las que tienen mayor índice de impacto y los científicos quieren publicar ahí, ¿no? Eh, luego con el tiempo eh, uh -huh. podemos comentar algo, se ha sofisticado un poco más el, el tema de evaluación.
0: Antonio Lafuente, investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y uno de los impulsores del de Slow Science en España, contó una historia muy ilustrativa en una charla. La historia de Stephen Grimm, un profesor de toxicología del Imperial College de Londres, que se quitó la vida en 2014 tras recibir un correo electrónico de sus jefes, quienes le exigían mejorar sus métricas académicas y obtener más dinero en proyectos de investigación. Antes de suicidarse, Grimm envió un mail a sus compañeros universitarios narrando lo ocurrido. Mi jefe, el profesor Martin Wilkins... Vino a mi oficina y me preguntó cuántas becas tenía. Después de numerarlas, me dijeron que no era suficiente y que tendría que dejar la universidad dentro de un año como máximo. La realidad, la realidad es que estos científicos, en lo más alto de la jerarquía, solo miran las cifras para juzgar a sus colegas, ya sean factores de impacto o ingresos de subvenciones. Después de todo, ¿cómo puedes convencer a tu jefe de que estás trabajando en algo emocionante si ni siquiera asiste a los seminarios regulares del departamento? Y después de escuchar esto, Pablo... ¿Qué consecuencias, desde tu punto de vista, está trayendo el sistema de producción científica actual para la ciencia?
1: Bueno, uno podría, para tampoco darlo todo como una especie de, de carácter negativo, uno podría, por un lado, ver
0: uh -huh.
1: consecuencias positivas, o sea, eh, es interesante el que haya cada vez más, más información, más datos, más producción... Eh, eso, sobre todo, permite que haya avances rápidos en algunos temas mmm, punteros, ¿no? Los temas que están más eh, en boca, más uh -huh. de moda, que generan más interés, pues se avanza rápidamente con este sistema. Lo que pasa es que, claro, también tiene otros eh, aspectos negativos, que es lo que un poco se, se está empezando cada vez más a criticar, ¿no? Entonces, eh, la, la proliferación de, de artículos uh -huh. eh, en, en muchas revistas, pues da lugar a a, a posibles como serían un poco vicios del sistema ¿no? tampoco es que el sistema esté mal diseñado pero claro, casi todas las cosas pueden al final generar abusos ¿no? comentabas antes uno de ellos que es esa, ese trofeado esa especie de loncheado de los, eh, de los trabajos ¿no? un trabajo y dividirlo en, ma en varios artículos para poder tener un mayor número pero bueno, hay otras cosas que pueden ocurrir a veces pues reempaquetar ciertos resultados eh, con pequeñas variaciones para vol volver un poco a aplicar yeah. algo semejante ya. se ha hablado mucho en los últimos años y décadas sobre temas casos de plagio, de publicaciones a veces un poco dudosas, e incluso en revistas muy prestigiosas pues han empezado a, a, a prestar más atención a eso incluso a, a retirar artículos que se ha visto que luego pues no se han uh -huh. podido reproducir los resultados, tenías, lo cual hecho, es, es bueno
0: Tenías un ejemplo no de, de empaque de resultados que se le cambiaba se investigaba realmente solo una molécula pero se cambiaba solo una parte de ah, lo que se investigaba ¿Podrías explicar un poquito eso?
1: depende un poco de qué tipo de investigación estás haciendo. Hay investigaciones que son más... Eh, se, se dan más, se prestan más a ese tipo de resultados que otros, ¿no? Entonces, a veces hay investigaciones que tienen una, un, tra un trabajo básico, una técnica básica, uh -huh. y simplemente se pueden eh, probar, por ejemplo, diferentes sustancias, con unos ensayos con pequeñas diferencias, y esas pequeñas diferencias a veces pueden ser muy relevantes y otras veces puede ser simplemente pues darle vueltas a la manivela, ¿no? Entonces es, es difícil a veces poner los límites y ver qué cosas pueden llegar a ser más relevantes que, que mm. otras. ¿no? El, el problema con, con todo esto es que a veces ese aumento tan grande que se, se viene viendo en las últimas décadas de publicaciones no siempre eh, es proporcional con la relevancia de las cosas. Mm. Entonces a veces lo que ocurre es que lo que está puede estar aumentando es eh, más que la señal interesante es el ruido de fondo ¿no? Uh, yeah. y entonces a veces puede tener eso y, y por otro lado también eso es un problema en el sentido de que se pierde mucho tiempo, uh -huh. es decir, el que haya revistas en las que muchas de las publicaciones que se envían acaban siendo rechazadas porque hay exceso o
0: también
1: muchos re, o sea, la tasa de rechazo de uh -huh. tanto de artículos como de solicitudes de becas es muy alta, uh -huh. entonces eso quiere decir que hay mucha gente que pasa tiempo escribiendo esos Artículos o esas propuestas de proyectos uh -huh. que luego no van a, a prosperar, y también hay mucha gente que pasa tiempo revisando todo eso para hacer informes negativos. ¿no? Entonces, ya. el sistema puede al final generar como mucho más calor a veces que el uno, y, uh -huh. y también a veces, sobre todo en el tema ya de cuando son fraudes científicos, que eso es muy lamentable, pues claro, eso también contribuye a desprestigiar la ciencia. ¿no? Entonces, uh -huh. es importante que eso esté. pues... Eh, bajo, bajo control y lo que es triste es que a veces ese tipo de cosas se puedan producir pues porque determinados tipos puedan estar como ante, ante excesiva presión ¿no?
0: ¿y desde, desde tu experiencia personal y como científico cómo has vivido desde dentro esta cultura tan ultra competitiva?
1: bueno yo en el en el campo en el que trabajé es uno de estos campos que son muy activos y, y sí que en el tiempo que yo estuve activo en trabajo laboratorio pues en, desde los 90 hasta en la primera uh -huh. década de este bueno, siglo sí que como de ser... se pasaba de, de celebrar con gran alegría una publicación a prácticamente eh, no hacer mucho no celebrarlo mucho porque ya está uno metido en la siguiente con tanto agobio y con varias cosas a la vez ¿no? Jugando uh -huh. con muchas bolas a, a la vez entonces bueno, ya luego cada persona pues tiene un poco su recorrido. En, en mi caso, pues, eh, en fin, no, no pensé hacer, eh, tomar una decisión tan drástica como la que has leído antes, que es muy triste que haya personas que puedan llegar a sentirse con esa presión. Y simplemente, pues bueno, decidí también eh, hacer otras cosas en, en, en mi vida que me interesaban, además del, del ámbito científico, ¿no? Eh, pues... Eh, familia, buscar un, un empleo relacionado con la ciencia, pero no forzosamente en el área de, de investigación, y seguir otros retos personales, ¿no? como lo que decía de los estudios de humanidades, que bueno, aclaro que no, no he terminado ese, ese segundo doctorado, estoy estoy en él, y, y me, es para desarrollar un ámbito que también me interesaba personalmente, las relaciones entre la ciencia, la filosofía ah, y la religión, ese uh -huh. triángulo. Y, y, bueno, pues estoy ahora pues, realizando de una manera más tranquila un, un doctorado en ese ámbito y, bueno, no tengo tanta presión por publicar y cuando publico es cuando tengo tiempo y cuando tengo algo relevante, ¿no? Y, bueno, junto con unos, con unos amigos, pues también organizamos un centro eh, de ciencia y fe un poco para reflexionar sobre estos temas y eh, he ido haciendo otras cosas, pero... Eh, esto tampoco es una solución para todo el mundo yo creo que lo que ocurre es que bueno, el sistema debería cambiar en alguna medida y que hubiera un clima favorable para la investigación especialmente pensando en los investigadores más jóvenes ¿no?
0: y una última reflexión mmm, conjunta, porque igual no tenemos la respuesta, pero es científicamente pero está bien plantearse la pregunta yo creo y ahí coincidiremos seguro ¿es científicamente o institucionalmente posible el decrecimiento del que se habla? desde la alternativa Slow Science, ¿no? Eh, y, ¿O cómo se podría llevar a la práctica de ser posible ese decrecimiento? ¿Qué opinas al respecto de, esta, de estos movimientos alternativos que están surgiendo? Pues,
1: que, creo que es difícil, es difícil cambiar un sistema tan establecido y sobre todo que es muy grande y es, es internacional. Es decir, el problema es que uh -huh. cualquier cambio a nivel local es difícil que afecte a todo el conjunto y a lo mejor, pues, produzca un daño a lo mejor más a, a, a nivel así local, ¿no? Entonces, eh, sería interesante que hubiera cambios a nivel más general. Yo creo que el, el plantearse esto, el que ya haya científicos que estén dando estas señales de, de alarma, este movimiento de Slow Science y algunas otras cosas, pues ya muestra que, que bueno, que el tema se empieza a comentar, ¿no? Y, yo creo que al final lo más factible es que los cambios que puedan, que puedan ocurrir, el cambio tiene que ser algo que se implemente un poco más desde arriba, desde los temas de de evaluación, porque si no uh -huh. si un científico por claro. su cuenta decide tomarse las cosas con más calma, lo que va a ocurrir es que va a quedar fuera del sistema ¿no? uh -huh. y bueno, yo creo que una de las cosas que también había que intentar es ver cómo se puede primar la calidad sobre la cantidad uh -huh. claro. y tal vez eh, estudiando más el impacto de las publicaciones individuales esto ya lo ha comentado más gente, no es nada original es la idea de ver, no el impacto genérico, sino una publicación al cabo de unos años qué impacto ha tenido. A largo en su plazo, campo, claro,
0: con una mayor escala de tiempo.
1: Claro, pero eso es claro, el tema que tienes es que lleva años de darse cuenta de si algo realmente era muy coyuntural o sea, ha sido realmente influyente uh -huh. y en el mundo actual a veces pues hace falta de una evaluación. Es una pues... sociedad
0: totalmente cortoplacista y te exige... Claro. Y claro. no puedes esperar sí, claro. cinco
1: años a ver qué tal sí. así, si ha habido realmente el impacto de lo que se ha publicado en cinco años ya claro. estás en otro proyecto.
0: ¿no? Sí, ciencias sociales los estudios longitudinales no tan pretendidos claro. y tan y tan escasos, que son precisamente por eso, ¿no? Porque cuando salen es como, oh, un estudio longitudinal de 30 años investigando tal cosa, como para que claro. no te salgan las hipótesis sí. <risa> después de... eh, <risa> Es muy difícil
1: que alguien ahora pues eh, se embarque en este tipo de proyectos, ¿no? Y también eso afecta un poco a lo que es el, el equilibrio, que yo creo que es importante, entre lo que es la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no? Uh -huh. Que a veces esta, este cortoplacismo esta inmediatez, pues eh, se puede conseguir más en, en áreas aplicadas, pero claro, ¿quién uh -huh. va a dedicarse a entrar en, en temas más básicos no? Ahí hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es la, la teoría de la relatividad de Einstein, que se desarrolla a principios del siglo XX, se basa matemáticamente en, en las ideas de Riemann, que es un matemático uh -huh. que vivió en la primera mitad del siglo XIX y que murió antes de nacer en este. Y en su época esas eran unas matemáticas eh, puramente teóricas que nadie probablemente sí, se había pensado uh -huh. que tuviera una aplicación práctica y ahora mismo pues eso es, es algo Fíjate. muy importante en, en la ciencia. Entonces... A veces es, es, es para darse cuenta de que no todo se puede medir uh -huh. a corto plazo ni en, ni en la práctica más, más imperiosa, ¿no? De este proyecto produce... ¿Cuántas patentes uh -huh. produce? ¿no? Pues no siempre eso es así. ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya que prestar atención a la productividad y que, y que la, social, eh, la ciencia al final es algo que, sobre todo la ciencia uh -huh. pública, que se financia por parte de la sociedad, puede revertir también en, en claro. algo eh, social, ¿no? Pero a veces la, la forma de medirlo no está tan clara.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Hemos aprendido muchas cosas nuevas contigo a lo largo de este ratito. <risa> Esperemos que podamos contar contigo también en otros momentos más adelante. Y, Muy bien. Y bueno, hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias a nuestros...